0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie ein Interview mit Professor Dr. Daniel Schwemer, Leiter des Lehrstuhls für Altorientalistik hier an der JMU. Wir sprechen über die Themen Altertumswissenschaften und Archäologie, Altorientalistik und die Festrituale der Hethiter. Schönen guten Tag, guten Morgen, Professor Schwemer, herzlich willkommen. Wir möchten heute sprechen über Altertumsforschung, Archäologie, Altorientalistik und auch das Thema Magie. Doch zu Beginn erstmal eine Frage zum Einstieg. Sie bewegen sich ja schon viele Jahre im universitären wissenschaftlichen Umfeld. Was ist denn für Sie so das Faszinierendste oder äh, Spannendste an der Wissenschaft im Allgemeinen?
1: Das Spannendste in, in meinem Fach und wahrscheinlich auch an Wissenschaft im Allgemeinen ist, dass man... Äh, Dinge erforscht, die sonst noch nie jemand gelesen, gewusst, kennengelernt hat. Und in der Altorientalistik ist das insbesondere so, dass es ein Fach ist, in dem immer wieder neue Texte gefunden werden, die mhm. ausgegraben werden von Archäologen und die man als allererster überhaupt entziffert und so die Vergangenheit von Seiten kennenlernt, wie man sie bisher noch nie kannte oder Details kennenlernen, die man mhm. noch nie kannte. Und das hat Altorientalistik gemeinsam mit, mit Forschung, Wissenschaft insgesamt, dass man eben versucht, unser Wissen in Gebiete zu erweitern, die man bisher noch nicht kannte. Und okay. das macht Spaß. <lacht>
0: Ähm, und äh, die Altorientalistik ist ja sozusagen ein Teilgebiet der Archäologie. Ja, die Stimmt
1: Altorientalistik so? ist, ist eigentlich kein archäologisches Fach. Es gehört zu den Altertumswissenschaften mhm. und beschäftigt sich mit den Kulturen und Sprachen Vorderasiens, also der heutige Irak, Iran, mhm. Türkei, Syrien, vor allen Dingen dieses Gebiet in der Zeit so ungefähr vor den Griechen, also vor Alexander mhm. und angefangen mit dem Beginn von schriftlichen Zeugnissen, also mit, dem, mit der ausgehenden, ausgehenden Kupfersteinzeit, beginnenden Bronzezeit äh, im späten vierten Jahrtausend vor Christus. Mhm. Das ist also die drei Jahrtausende vor Christus
0: in dem Gebiet Vorderasiens. Okay, aber ich sag mal, die, die Disziplinen sind ja dann trotzdem voneinander abhängig wahrscheinlich. Also was die Archäologen ausgraben ist. Ja,
1: es gibt mhm. zwei, zwei Schwesterfächer. Das eine Fach nennen wir die Vorderasiatische Archäologie, mhm. das sind, diejenigen, äh, sind die Archäologen, die sich mit Vorderasien in dem Zeitraum beschäftigen, die also dort Ausgrabungen durchführen mhm. und die materielle Kultur erforschen. Und die Altorientalistik, das sind die, die die Schriftzeugnisse übersetzen, entziffern, mhm. die bei solchen Ausgrabungen gefunden werden. Also insofern arbeiten Archäologen und Philologen immer eng zusammen dem
0: okay. Bereich. Sie haben es schon angesprochen, so die Gebiete, die Sie sozusagen mit der Altorientalistik abdecken, das sind ja heute Gebiete, die leider oft sozusagen als Krisengebiete gelten. Hat das auch Auswirkungen auf die Forschung?
1: Ja, also die, die, die politischen Konflikte in, in dem Gebiet, das wir heute nahe, nahe und Mittlerer Osten nennen, haben natürlich erhebliche Auswirkungen mhm. auch auf die Forschungstätigkeit, weil sie sich auf die Zugänglichkeit mhm. der Länder Auswirken und das ist tatsächlich besonders stark. Natürlich betrifft es die archäologische Feldforschung. Mhm. Man kann nur dort Ausgrabungen, äh, Museumsbesuche und Ähnliches durchführen, wo äh, eine gewisse Sicherheit mhm. äh, gegeben ist. Und insofern bewegt sich die Vorderasiatische Archäologie und die Altorientalistik mit ihr in Vorderasien auch immer zwischen den Gebieten hin und her, ja. in denen man im Augenblick arbeiten kann. Und so gab es vor dem jetzigen Syrienkrieg eine große Blüte der Archäologie ja. in Syrien, zur Zeit des Irakkriegs und jetzt bewegt er sich im Augenblick wieder zurück in ja. den Irak. Jetzt wird sehr viel im Irak wieder gearbeitet, während Syrien leider unzugänglich ja. ist. Und damit müssen die Fächer Vorderasiatische Archäologie und ja. Altorientalistik leben, und das hat natürlich auch Auswirkungen nicht nur auf die Forschungstätigkeit, sondern auch auf die Studentenzahlen, weil mhm. viele junge Menschen diese Situation
0: dann auch abschreckt. Also wahrscheinlich dann gerade in den archäologischen Fächern? Ja, sowohl in den
1: archäologischen als auch in den philologischen mhm. Fächern. Es ist einfach so, dass das, äh, man, dass das Gebiete sind, die viele jedenfalls nicht durch Urlaubsreisen, mhm. Kulturreisen kennenlernen. Und dass es auch natürlich für zunächst vielleicht unattraktiv erscheinen mag, ein Fach zu studieren,
0: dessen Gebiet man nicht bereisen kann oder immer nur zu Teilen bereisen kann. <lacht> Ja, natürlich. Ein sehr großes laufendes Projekt, das sie selbst auch begleiten, ist die Erforschung der hethitischen Festrituale und dazu werden uralte Tontafeln eben aus diesen Gebieten mit 3D-Scans digitalisiert. Und als erstmal die Frage, wie wichtig sind denn dann auch Kooperationen mit, sage ich mal, komplett erstmal fremden Fachbereichen? Die Bearbeitung dieser dieser alten
1: Textzeugnisse, die wir entziffern, dieser mhm. Keilschrifttexte, die hat Einerseits natürlich damit zu tun, dass wir diese Texte übersetzen und interpretieren, aber es geht natürlich auch darum, diese Texte zu dokumentieren und äh, auch wieder zu restaurieren, denn wir bekommen die Texte meistens in vielen kleinen Fragmenten, von denen nicht immer sofort klar ist, welche zusammengehören. Und in dem Bereich der, 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 der Dokumentation dieser Kalschrifttexte, da spielt natürlich heute äh, spielen verschiedene digitale Methoden eine große Rolle. Das betrifft einerseits die, die Editionstechnik, dass man diese Texte auch äh, digital, nicht nur in Büchern, sondern ja. digital online publiziert und entsprechend dann auch durchsuchbar macht, äh, digital und erschließt. Und auf der anderen Seite betrifft das dann auch die wissenschaftliche Aufnahme mit Digitalfotografien, aber eben dann auch mit, mit bestimmten Methoden der 3D-Scans. Und in dem Bereich, dass man äh, die, diese sehr kleinen, detaillierten Objekte mit 3D-Scans aufnimmt, dafür müssen wir immer auch mit Informatikern mhm. äh, zusammenarbeiten in diesem Bereich. Und man kann dann mit diesen 3D-Scans, die dienen dann nicht nur der Dokumentation, dass man also eine Aufnahme, eine, eine 3D-Aufnahme dieses Objekts hat, sondern äh, mit Methoden, die wir gemeinsam mit Informatikern entwickelt, kann man dann auch diese Texte in Form der 3D-Scans digital analysieren. Zum Beispiel mit dem Zweck, festzustellen, durch automatische Analyse, welche Fragmente denn einmal zu einer Tontafel gehört haben könnten. Mhm. Wenn Sie einen Fundort mit 30.000 Fragmenten haben, dann wird es sehr schwierig für den Menschen, das zu überblicken. Und wenn der Computer diese Fragmente aufgrund ihrer äußeren Form, mhm. äh, die, die man dann vermessen kann mit den entsprechenden Programmen, ähm, entsprechend klassifizieren kann, dann hilft es bei der Rekonstruktion der Tontafeln. Mhm. Äh, und kann auch dabei helfen, etwa zu erkennen, welche Tafeln von welchen Schreibern geschrieben wurden. Weil die biomechanischen Eigenheiten der Schreiber sich dann in der Art, wie die Keilschrift geschrieben ist, auf den einzelnen Dokumenten niederschlägt. Und das kann man mit dem bloßen Auge nicht sehen. Aber in der digitalen Vermessung dieser 3D-Scans tauchen solche Merkmale
0: dann auf und also können
1: interpretiert werden.
0: sozusagen wie so eine Handschriftanalyse, wie wir sie heute kennen. Genau. Nur auf die Kaltschrift. Ja. Ja. Ja, das ist sehr ja spannend, weil ich habe gerade ähm, mit den Informatikern ein Interview zu Informa zu künstlicher Intelligenz geführt. Ja. Das ist ja dann wahrscheinlich genau der Bereich, wo, wo dann ähm, so Fachbereiche ineinander greifen.
1: Ja, genau. Also es ist, äh, sind dann Kollegen aus der Inform Informatik, die... Mhm in Bereichen der Mustererkennung und ähnliches mhm. arbeiten. Und das hat Anwendungen auf die Keilschrift, aber natürlich auch auf
0: ganz anderen mhm. Gebieten natürlich in der klar. Industrie. Sie haben es schon angesprochen, die Schrifttafeln sind in Keilschrift, Sie übersetzen die. Das ist jetzt natürlich schwer irgendwie nachzuvollziehen. Kann man das irgendwie vereinfacht erklären? Wie findet man denn raus, welches Zeichen was bedeutet? Mhm.
1: Ja, also heute lernen wir das natürlich einfach. Es gibt mhm. Zeichenlisten und man lernt diese Keilschrift so, wie man... Jedes andere Schriftsystem lernt, mhm. so wie Sie in der Schule am Anfang das Alphabet lernen, das lateinische Alphabet. Oder wie, wenn Sie Sinologie studieren, Sie die chinesischen Zeichen mhm. lernen. Es ist in der Art ein bisschen ähnlicher wie in der Sinologie, wie mit den chinesischen Zeichen, weil auch die Kallschrift, anders als das Alphabet, aber ähnlich wie etwa das chinesische Schriftsystem, sehr viel mehr Zeichen verwendet als die Alphabetschrift. Also Sie müssen für die Keilschrift etwa 600 Zeichen lernen, mhm. um die dann entsprechend erkennen zu können. Und das lernen Sie wie in der Schule erst in Abzeichnungen. Äh, machen Sie sich klar, wie, wie diese, sozusagen in Druckschrift diese Zeichen aussehen. Und dann lernen Sie im Laufe des Studiums diese Zeichen dann auch in Handschriften also auf dem Ton lesen zu können, das mhm. ist nochmal ein Schritt, das ist nochmal etwas schwieriger, weil äh, das können Sie sich ähnlich vorstellen wie mit, mit der Handschrift im mhm. Lateinischen. Man lernt das erstmal in einer einfach, vereinfachten Druckschrift mhm. und langsam lernt man dann auch, äh, schwierigere Handschriften äh, zu lesen. Und so kann man das im Prinzip einfach mhm. lesen, wenn man es mal gelernt <lacht> hat, nur stehen wir, Eben vor dem Problem, dass sich fast nie eine Tontafel mit Keilschrift als Ganze erhält und mit perfekt erhaltener Oberfläche. Mhm. Sondern meistens sind das Bruchstücke, meistens ist die Oberfläche teil zerstört und dann dauert es eben eine Weile, bis man herausgefunden hat, was auf so einem Fragment steht. Und man muss das dann mit zahlreichen anderen Fragmenten kombinieren, mhm. die etwa denselben literarischen Text überliefern oder ursprünglich zur selben Tafel gehörten, um dann langsam, langsam äh, den Text zu rekonstruieren. Die andere Seite ist, wie man überhaupt darauf gekommen ist, wie mhm. man das lesen können kann. Und das hat nun weniger mit dem Studentenalltag zu tun, wie man Keilschrift heute lernt, sondern mit der Entzifferungsgeschichte der Keilschrift. Und die ähm, ist tatsächlich äh, komplex und hat lange angedauert. Das beginnt in der Mitte des 19. Jahrhunderts und zieht sich über mehrere Jahrzehnte hin, bis man den Weg hinein in dieses Schriftsystem gefunden hatte, das vollständig vergessen war. Die Keilschrift hat man mhm. geschrieben bis etwa so um die Zeitenwende, bis ins erste Jahrhundert nach Christus. Und dann wurde sie völlig vergessen und als man diese Hauptstädte altorientalischer Könige, dann begann im 18. und 19. Jahrhundert wieder zu entdecken und man diesen Schriftdokumenten, Begegnete, da war zunächst umstritten, ob es überhaupt eine Schrift ist oder irgendwelche geometrischen Dekorationen mhm. bei den monumentalen Steininschriften. Aber das hat dann tatsächlich sehr lange gedauert, bis man da diese völlig vergessene und sehr komplexe Schrift in unbekannten Sprachen wieder entziffert hatte. Und das ging nur über bestimmte Brücken. Und eine wichtige Brücke waren die Inschriften der altpersischen Könige, mhm die in einer ganz einfachen Form der Keilschrift geschrieben sind, die die Perserkönige neu hatten erfinden lassen, sozusagen. Und man kannte die persische Sprache, weil sie bis heute ja. weiterlebt. Und dann hatten glücklicherweise diese äh, Achämenidenkönige, diese altpersischen Könige, mehrsprachige Inschriften geschrieben, ja. in der sie ihre eigene persische, altpersische Keilschrift verwendeten, und daneben auch die ältere mesopotamische Keilschrift, die viel komplizierter ist und in einer damals noch unbekan völlig unbekannten Sprache äh, geschrieben war, von der man dann langsam herausgekriegt hat, dass sie wohl ähnlich ist wie das Arabische und ähnlich wie das Hebräische ist, also mit dem Arabischen Hebräischen Verband zu den semitischen Sprachen gehört. Mhm. Und dann hat man über, den, über die mehrsprachigen Inschriften und andererseits über den Sprachvergleich mit anderen Sprachen langsam das Akkadische, das Babylonische und Assyrische in dieser mesopotamischen Keilschrift entziffert. Und damit hatte man einen Zugang in die Schriftzeugnisse, einen ersten Zugang zu den Schriftzeugnissen der altorientalischen Welt. Und dann wird es wahrscheinlich dann so Schritt für Schritt. Und Schritt für Schritt ja. setzt sich das dann fort in andere altorientalische Sprachen über Lexika und Grammatiken, mhm. die schon in altorientalischer Zeit geschrieben wurden, die okay. man dann mhm. im Akkadischen entziffert und dann sich weiterhangelt zu den anderen Sprachen. Also viel Zeit und viel Arbeit. Ja, das hat, mhm. die, hat Jahrzehnte gedauert. Ja. Und es ist auch nicht so, dass alle Keilschriftsprachen gleich gut verstanden sind heute. Es sind am besten verstanden das Akkadische, die Sprache des alten Irak vor allen Dingen vom dritten bis ins erste Jahrtausend. Und die ist vor allen Dingen auch so gut verstanden, weil sie eben zu einer Sprachfamilie gehört, die wir gut kennen, die mhm. semitischen Sprachen, zu der auch das Arabische und Hebräische etwa gehören. Und die andere sehr gut verstandene Keilschriftsprache, ist eine Sprache, die erst später entdeckt wurde, das ist das Hethitische. Und das Hethitische versteht man deswegen so gut, weil es zu den indogermanischen Sprachen gehört, also mhm. mit dem deutschen,
0: englischen Okay. Griechischen und so weiter verwandt ist. Kann man auch sagen, wie komplex die Sprachen schon waren? Also heute kennen wir Sachen wie irgendwie Grammatik, verschiedene Formen von Worten. War das da auch schon der Fall oder war das noch simpler, sage ich mal?
1: Nein, die Sprachen des Altertums sind genauso komplex okay. wie unsere heutigen Sprachen. Zum Teil ist das Eher so, also wenn Sie etwa an Formenbildung und Ähnliches denken, wie viel Kasus es gibt mhm. und wie viele Verbalformen unterschiedlicher Art, ist es zum Teil sogar eher so, dass frühere Sprachstufen komplexer sind als okay. spätere Sprachstufen, mhm. die zum Beispiel Kasus verlieren ja. und nicht mehr bilden und anders sich verständlich machen. Also wenn Sie etwa das Englische mit frühen indogermanischen Sprachen vergleichen, dann ist jedenfalls, was den Formenreichtum angeht, ist eher so, dass die älteren Sprachen vielfältiger sind als die später bezeugten. Und äh, die, die, diese Sprachen, die uns im alten Orient belegt sind, sind mindestens genauso komplex und ausgebaut, äh, wie Sie das von den Sprachen kennen, die wir heute sprechen. Das Besondere an den altorientalischen Kulturen ist, dass auch das Spektrum der Texte, die uns bezeugt sind, etwa genauso vielfältig ist wie das Spektrum der Texte, die wir aus heutiger Zeit kennen. Mhm. Es ist also nicht so, dass wir irgendwie aus dem Alten Orient nur Ritualtexte oder nur Mythen kennen mhm. würden, sondern es sind sehr viele Lebensbereiche von der Schriftlichkeit erfasst worden, ein Teil an der schriftlichen Überlieferung. Und so können wir von Verwaltungstexten über Texte, die Anweisungen darüber geben, wie bestimmte mit Arbeitsweisen in bestimmten Handwerken, also in der Färberei oder mhm. Gerberei und so weiter, durchzuführen waren, bis hin eben zu religiösen Texten, aber auch Briefe, Staatsarchive. Es ist also sehr vielfältig und wir können äh, doch sehr häufig das Leben in diesen alten Kulturen in seiner Breite
0: dokumentieren. Mhm. Sie haben es auch schon angesprochen, sind natürlich oft nur Bruchstücke, es sind wahrscheinlich oft Sachen irgendwie abgeschliffen, abgebrochen. Gibt es Möglichkeiten, solche Lücken dann auch zu schließen, wenn dann mal ein Ende vom Satz fehlt? Oder steht man dann einfach vor, vor diesem Rätsel und weiß nicht, wie ja. der Text zu Ende geht?
1: Ja, also es gibt oft genug die Situation, dass Texte, die abgebrochen sind, nicht ergänzen können, weil uns einfach etwa das Ende oder der Anfang mhm. einer Geschichte, bisher fehlen. Aber wir bemühen uns natürlich, die Texte möglichst vollständig wiederherzustellen. Und bei den Texten, die, die nicht nur einmal geschrieben wurden, wie Briefen äh, vor allen Dingen oder ähm, Verwaltungsurkunden, die man nur in einer bestimmten historischen Situation schrieb und die man danach nicht mehr brauchte, sondern bei Texten, die von Generation zu Generation wieder kopiert wurden, weil sie zum traditionellen Wissen dieser mhm. Gesellschaften gehörten. Also literarische Texte aller Art, wissenschaftliche Texte aller Art. Bei denen ist es so, dass wir die Texte rekonstruieren, natürlich aufgrund von vielen, vielen Handschriften, mhm. die aus unterschiedlichen Orten stammen, die sich zum Teil dann sehr eng überschneiden, denselben Text mhm. überliefern. Und wenn sie von einem literarischen Text äh, dann 60 Handschriften haben, dann mhm. können sie natürlich viele Lücken ergänzen. Und das andere ist natürlich, dass man mit der Zeit, wenn man bestimmte Gattungen von Texten sehr gut kennt, dann auch weiß, wie diese Texte formulieren, welche Stereotypenformulierungen sie an bestimmten Stellen mhm. verwenden und dann kann man einfach aus der Textkenntnis heraus mehr oder weniger sicher bestimmte Passagen äh, auch ergänzen. Mhm weil man einfach weiß, wie in dieser Rechtsurkunde dann das Kaufformular weiter verlief. Dann reicht es auch mhm. manchmal, wenn zwei, drei Zeichen noch erhalten sind, um einen ganzen Passus mhm. zu ergänzen, weil man dann weiß, da war dieses und jenes Kaufformular mhm. etwa oder äh, bei einer Darlehensurkunde äh, sind die Formulare in bestimmten Epochen dann klar und dann kann man doch einiges äh, ergänzen, was sich nicht erhalten okay. hat. Also
0: die Bürokratie gab es sozusagen schon immer. <lacht>
1: Die Bürokratie gab es schon immer <lacht> und dieses Schriftsystem wurde für die Wirtschaftsverwaltung entwickelt. Mhm. Wir sehen, dass bei den frühesten Keilschrifttafeln, die wir proto-keilschriftliche Tafeln nennen, äh, im späten vierten Jahrtausend sind die geschrieben worden mhm. und im heutigen Südirak mhm. gefunden worden. Und wenn wir uns da anschauen, was für Texte das überhaupt sind in diesem frühesten proto-keilschriftlichen auf diesen frühesten protokalschriftlichen Tontafeln, dann sehen wir, dass es eigentlich nur zwei Gesellschaftsbereiche gibt, aus denen diese Texte stammen. Mhm. Das eine ist die Wirtschaftsverwaltung, die Organisation dieser frühen Städte. Das ist auch die Zeit der frühen Urbanisierung, wo zum ersten Mal so komplexe Gesellschaften und Wirtschaftsvorgänge entstehen, dass man sie mit dem menschlichen Gehirn und der sozialen Kontrolle nicht mehr kontrollieren, nicht mehr verlässlich durchführen konnte. Und da entstehen, entsteht eben dieses neue System der Informationsspeicherung, mhm. Schrift, diese Proto-Keilschrift, die sich in unsere klassische Keilschrift weiterentwickelt. Und die allermeisten Texte stammen genau aus diesem Bereich, aus dem Bereich der Und Wirtschaftsverwaltung. Stand, ja. Und die andere Gruppe von Texten sind Wortlisten letztlich, Zeichenlisten. Also Texte, die von Schreiber Schülern, von jungen mhm. Bürokraten sozusagen verwendet wurden, um dieses komplexe Schriftsystem zu lernen. Ein
0: Duden heißt, sozusagen. So ja, also Buch, sozusagen. Ja, sozusagen
1: ein Duden oder ein Vokabelheft <lacht> oder wie, ja. wie Sie es äh, nennen wollen. Jedenfalls musste der angehende Bürokrat selbstverständlich wissen, wie man alle 100 Fischsorten, die mhm. da von den Fischereien gefangen wurden am Persischen Golf und in den Flüssen, ja. wie man die denn schreibt, wenn man sie dann verteilen muss und das aufschreiben muss. Mhm. Und dafür gab es diese thematisch arrangierten Listen, Also eine Liste mit Fischnamen, eine Liste mit Städtenamen. Mhm. Und die musste der angehende Schreiber oder Bürokrat, wenn Sie so wollen, auswendig lernen, damit er dieses Schriftsystem mhm. dann beherrschte.
0: Das ist wirklich interessant, dass man so viele Parallelen auch zu, zu heute sieht. wie Also dass es sozusagen gar nicht so unterschiedlich war, zu wie wir Dinge heute machen. Manches war natürlich sehr unterschiedlich, mhm. aber bestimmte... Äh, bestimmte Kulturelle
1: Techniken, die im Alten Orient mhm. entwickelt wurden, benutzen wir bis heute weiter. Und diese zwei grundlegenden Techniken, die, die da im späten vierten Jahrtausend äh, wir zum ersten Mal in, in ihrer Komplexität dann greifen können, sind einerseits eben die Schrift als Informationsspeicherungssystem, mhm. so wie wir es bis heute letztlich auch verwenden, und das Siegel, das dazu gehört, mhm. und das wir letztlich selbst in digitaler Form auch noch verwenden ja. als Autoritätskennzeichen. Mhm. Und tatsächlich ist die Idee, dass man dann die Geschichten, die man erzählt und die religiösen Rituale, die man im Tempel betreibt, dass man die auch niederschreibt, das entsteht erst mit der Zeit mhm. über, im Laufe des dritten Jahrtausends vor
0: Christus. Und wenn man sich da jetzt mal die, so die Forschung anschaut um, über diese alten Kulturen, was sind denn so die Lehren, die wir für uns heute daraus ziehen können?
1: Ja, also letztlich ist das Ziel natürlich der Altorientalistik nicht dadurch bestimmt, was für Lehren wir daraus ziehen könnten, sondern es geht darum, die, die frühesten Stufen unserer eigenen Kultur, denn es gibt eine direkte Kontinuität in mhm. die europäische Geschichte aus diesen altorientalischen Kulturen, das wirklich kennenzulernen, verstehen zu lernen und daraus sozusagen die Anfänge unserer eigenen Kultur wo es viele Elemente gibt, die letztlich in Vorderasien in den Zeiten der altorientalischen Kulturen entwickelt wurden, zu verstehen. Wenn man sich dann die, die, die Geschichte, etwa die politische Geschichte Vorderasiens in den altorientalischen Epochen anschaut, dann gibt es natürlich häufig, und das merke ich in der Vorlesung, wenn die Studenten das das erste Mal hören, häufig Dinge, wo man sieht, wie etwa geopolitische ähm, Verhaltensmuster man schon in altorientalischen Epochen sieht, die bis heute genauso existieren, mhm. wie etwa Großmächte miteinander interagieren in, in der späten Bronzezeit, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends, wieder kleinere Staaten, die zwischen den Blöcken äh, liegen, mhm. da versuchen zu agieren zwischen diesen Großmächten wie Könige, wie Herrscher miteinander kommunizieren, wie Macht äh, in, in einem solchen Zusammenhang demonstriert wird, wie Diplomatie funktioniert. Äh, da ist das, wenn man sich das dann im Einzelnen anschaut, was passiert, was uns diese Texte über, über die politischen Ereignisse, darüber, wie sich die Menschen in der Zeit verhalten haben, was es da für Vorgänge gab. Da kommt einem dann vieles sehr bekannt vor und man erkennt, bleibende Muster. Mhm. Und die lassen einen dann vielleicht, aber das gilt für die Geschichtsforschung natürlich insgesamt, mhm. dann manches, was in der eigenen Gegenwart geschieht, klarer erkennen, weil mhm. man die eigene Gegenwart nicht als etwas sieht, was immer neu und, und, und merkwürdig und mhm. undurchschaubar ist, sondern als ein etwa politisches Geschehen, politisches, aber auch kulturelles Geschehen, in dem sich auch Strukturen wiederholen, die wir aus der Vergangenheit schon kennen. Und das gilt für Fächer wie die Zeitgeschichte, also mhm. die sich mit der jüngsten Geschichte beschäftigen und die natürlich gerne für sich so dieses Wir-Lernen-aus-der-Geschichte für sich in Anspruch nehmen. Aber das gilt genauso für die altorientalische Geschichte mhm. auch schon. Okay, super.
0: Dann kommen wir noch auf, auf die Festrituale zu sprechen, ja. der Hethiter. Dazu erstmal die Frage ganz grob, wer waren denn überhaupt die Hethiter?
1: Ja, die Hethiter sind ein Königreich, das wir aus der späten Bronzezeit vor allen Dingen kennen, aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus. Und dieses Hethiterreich hat sein Zentrum in der heutigen Zentraltürkei, also in der Gegend etwa östlich mhm. von Ankara, heute in der Türkei, also im anatolischen Hochland. Und das Hethitische hatte ich schon erwähnt. Das Hethitische ist die am frühesten bezeugte indogermanische mhm. Sprache. Und diese Menschen, die Hethitisch sprachen, wird es, die wir deswegen Hethiter nennen, denen gelang es eben im 17. Jahrhundert vor Christus in Zentralanatolien, ein größeres Territorialreich aufzubauen, mit Zentrum in der Stadt Hattusa, heute Boaskö, östlich von Ankara gelegen. Und im 14. Jahrhundert und im 13. Jahrhundert vor Christus, also in der Zeit etwa in Ägypten des Neuen Reiches, in der späten Bronzezeit, gehört das Hethiterreich zu den globalen Mächten des Alten Orients. Mhm. Äh, neben Assyrien, Babylonien und Ägypten war das Hethiterreich die vierte Großmacht, die die politischen Ereignisse in Vorderasien in der Zeit bestimmt und an den Hethitern ist besonders interessant, dass sie ein bisschen geografisch, aber auch kulturell am Rand des alten Orients liegen sozusagen mhm. am, am westlichen Rand im anatolischen Hochland das alte Zentrum liegt viel weiter östlich im Irak und deswegen sind die hethitischen Textarchive auch Archive, in denen wir nicht nur über die politischen Ereignisse in der Asien etwas erfahren, im Verhältnis zu Ägypten, im Verhältnis zu Syrien, im Verhältnis zu Mesopotamien, also mhm. dem Bereich des heutigen Irak, sondern auch etwas über die politischen Ereignisse in der Ägäis, also auf den griechischen bzw. türkischen Mittelmeerinseln, auf mhm. Zypern und es sind auch äh, diese Zeit die früheste Bezeugung daher auch dessen, was wir dann später als die Griechen kennenlernen, die kommen bei den Hethitern. Auch schon vor, als weit im Westen wohnende Fürsten äh, etwas noch weiter in der Peripherie äh, gelegen oder für die Hethiter gesehen mhm. in der Peripherie gelegen. Und in der hethitischen Hauptstadt Hattusa und in einer Reihe von hethitischen Provinzstädten, sowohl in Zentralanatolien als auch im nördlichen Syrien, hat man Tausende von Keilschriftfragmenten und Keilschrifttafeln gefunden in hethitischer Sprache. Aber auch in akkadischer Sprache und, und anderen Sprachen, die uns erlauben, die Kulturgeschichte dieses Reiches in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends zu rekonstruieren.
0: Mhm. Und um was genau geht es nun bei den hethitischen Festritualen?
1: Diese hethitischen Festrituale, die, die Objekt eines, eines Langfristprojekts mhm. sind, das hier am Lehrstuhl und in Marburg und Mainz äh, durchgeführt wird. Wir haben in, in Hattusa, in der hethitischen Hauptstadt, das Verrück, die verrückte Situation, dass wir 30.000 Tontafelfragmente kennen. Und darunter gibt es Staatsverträge und Briefe mhm. und Dienstanweisungen für bestimmte Beamte, für die Leibwache des Königs und alles mögliche Mythen. Aber der allergrößte Teil der Texte, über 10.000 Fragmente von mhm. diesen 30.000, die größte Einzelgruppe von Texten, sind diese sogenannten Festritualtexte. Und das sind Anweisungen darüber, wie der Götterkult an den hethitischen Tempeln und den Heiligtümern des Hethiterlandes durchzuführen war. Und das ist zunächst eigentlich eine überraschende Situation und für die Philologen manchmal auch eine etwas frustrierende Situation, wenn wieder neue Texte herauskommen und dann Fragt der Archäologe, ja, haben wir irgendeinen interessanten Vertrag gefunden? Nein, es ist schon wieder ein Festritual, das eben beschreibt, wie der König im Tempel des Gottes so und so beim Frühjahrsfest ähm, die und die Opfer darbringt mhm. und die und die Prozession durchgeführt wird und so weiter. Und man muss sich natürlich fragen, warum ein so großer Teil der Schriftlichkeit in der Hauptstadt Hattusa, aber auch zum Teil auch in den Provinzstädten diesem Segment der hethitischen Kultur eigentlich gewidmet ist. Und eine Besonderheit der hethitischen Kultur ist, dass das Schreiben auf einen bestimmten Teil der Gesellschaft offenbar beschränkt war. Nicht jeder Privatmann schrieb. In Babylonien, Assyrien ist das sehr viel weiter verbreitet. Bei den Hethitern scheint diese Technik des Schreibens äh, vor allen Dingen an den Königshof gebunden zu sein, mhm. an die staatliche Bürokratie. Und offenbar war es so, dass ein großer Teil der staatlichen Bürokratie, also des Schriftlichen Outputs der Beamtenschaft des hethitischen Königs damit beschäftigt war, den Kult im gesamten Land verlässlich zu organisieren und dafür zu sorgen, dass die Gottesdienste ordentlich und zur mhm. rechten Zeit und mit den richtigen Mengen an Opfertieren und Ähnlichem durchgeführt wurden. Und das wirft ein interessantes Licht darauf, wie dieser Staat überhaupt organisiert war und mhm. was für die Hethiter wichtig war, äh, dafür, dass dieser Staat gedeiht und dass es ihm gut geht. Und das erinnert eher so an die Verhältnisse, wie wir sie hier in der frühen Neuzeit oder im Mittelalter in Europa mhm. hatten, dass eben das, was hier die christlichen Kirchen sind, dass das staatstragend ist, dass, die, dass es staatstragend ist, dass die, der Kult korrekt und vollständig durchgeführt wird, weil es eben für den, diesen frühen Staat, für dieses Königreich, für essentiell gehalten wird, dass der König und sein Reich in der Gunst der Götter steht. Mhm. Und da das wiederum ein, ein komplexes Geschehen war mit Hunderten von Tempeln und in, bei den Hittitern das so war, dass die königliche Familie direkt in die Durchführung dieses Kultes involviert war, also es war nicht nur den Priestern überlassen, sondern der oberste Priester des Landes war der König selbst. Deswegen war die Staatsverwaltung mit der korrekten Durchführung dieses Kultes so befasst. Und wir sind deshalb heute in der einmaligen Situation, dass wir dieses Kultwesen im ganzen Land umfassend rekonstruieren können mhm. aufgrund dieser
0: vielen Texte. Sie beschäftigen sich auch mit dem Thema Magie. Was hat es denn damit genau auf sich?
1: Mit der Magie beschäftige ich mich in einem anderen Projekt. Das hat okay. mit, mit Texten zu tun, die aus dem heutigen Irak stammen, vor allen Dingen mhm. aus Babylonien und Assyrien und in, nicht in hethitischer, sondern in akkadischer und sumerischer Sprache geschrieben wurden. Und das sind Texte, die sozusagen die Fachliteratur, die professionelle Literatur eines Berufs waren, der in Babylonien und Assyrien Archipu genannt wurde. Wir mhm. übersetzen das immer als Beschwörer. Das war ein Heilkundiger, ein Experte, den man zu Rate ziehen konnte, wenn man eine Krankheit hatte oder sonstige Unglücksfälle, die man schwer erklären konnte, einen befallen hatten. Und äh, dieser Experte konnte dann diagnostizieren, was denn der Grund für diese schwere Krankheit oder für dieses fortgesetzte Unglück mhm. oder Erkrankungen des Viehs oder ähnliches oder schlimme Träume äh, waren. Und er hatte, äh, dieser Experte, dieser Heilkundige, der Beschwörer, hatte dann eine ganze Reihe von Ritualen und Heilmitteln, aber auch Salben und Ähnliches, die er herstellen könnte oder Rituale, die er durchführen konnte, um solche Leiden zu bekämpfen, als deren Ursache dann Dämonen galten oder Hexerei, oder der Zorn der Götter oder Totengeister, die irgendwo ihr Unwesen trieben. Und mit den Ritualen konnte man das Böse dann abwehren, vertreiben und so die Heilung der Krankheit oder die Beseitigung des Übels, das da dieses Haus oder diese Familie befallen hatte, bewerkstelligen. Und dieser Ritualexperte, dieser Beschwörer, führte diese Rituale nicht nur einfach so durch, wie sie ihm im Augenblick einfielen mhm. oder gar nicht so, sondern auf Basis einer schriftlichen Überlieferung, die von Generation zu Generation in diesen Familien von Beschwörern als Fachliteratur weitergegeben wurde. Mhm. Und diese Texte enthalten einerseits Rezepte für die Herstellung etwa von Tränken oder Salben, die für bestimmte Dinge verwendet werden konnten, oder Anweisungen darüber, wie bestimmte Amulette herzustellen waren, mhm. die man verwenden konnte, aber daneben eben auch Anweisungen darüber, wie bestimmte Rituale durchzuführen sind und welche Rezitationen da durchzuführen mhm. sind. Und diese Rezitationen schließen den größten Teil dessen, was wir als Gebetsliteratur, als Gebete mhm. in akkadischer und sumerischer Sprache kennen, ein. Daneben gibt es auch Texte, die sich nicht an Götter richten, sondern mehr so diese bösen Geister ansprechen, die mhm. nennen wir dann Beschwörungen. Für den babylonischen Beschwörer war das alles dieselbe Textgattung, ob er nun einen Gott anrief oder die Hexe ansprach, dass sie sich verziehen das soll und, und sie bedrohte. Es ist also ein, eine sehr umfangreiche Textgruppe in Keilschrift, in vor allen Dingen akkadischer Sprache, aber auch sumerischer Sprache, die uns einerseits Einblick in die Religion des alten Mesopotamien mhm. gibt, aber nicht nur in die Religion in dem Bereich, wie sie an Tempeln stattfand, mhm. sondern die Religion, wie sie im Rahmen solcher Heilrituale, im Rahmen der Heilkunde eine Rolle spielte. Und die andererseits dann in der Beschreibung der Übel, der Leiden, der Gefahren, die diesen Menschen drohten, uns auch einen Einblick gibt in die Ängste, in die prekäre Existenz, die die Menschen in diesen Gesellschaften mhm. hatten. Denn wir müssen uns ja vor Augen halten, dass, wenn auch vieles uns dann ähnlich erscheint im Leben dieser Menschen im Vergleich zu unseren, dass die materielle Sicherheit und die Art von, von Gesundheitsvorsorge, die mhm. für uns jedenfalls in, in, den, in der ersten Welt heute selbstverständlich geworden ist und die uns ein, ein ungeheures Gefühl der Sicherheit ja auch gibt im Leben, dass das so eben nicht vorhanden war und dass das Leben eines Menschen in Babylonien des, des ersten Jahrtausends vor Christus von viel mehr Gefahren, viel unsicherer war, äh, als wir uns das heute überhaupt vorstellen können. Und um das zu bewältigen und trotzdem ein gelingendes Leben sozusagen zu führen, da waren, war dieser Bereich der Beschwörungskunst ein, ja. ein wichtiger
0: Beitrag. Also die waren dann sozusagen so eine Mischung aus Mediziner religiöse Menschen und genau. zusammengefasst als Magier sozusagen.
1: Ja, wenn Sie sich heute diese Textgruppe anschauen wollen, dann fühlen Sie sich einerseits an das erinnert, was Sie so spontan Magie nennen würden. Mhm. Wenn Sie sich andere Teile dieser Texte anschauen würden, dann würden Sie sich spontan erinnert fühlen an das, was Sie Religion nennen. Mhm. Und wenn Sie wiederum andere Texte aus dieser Fachliteratur sich anschauen würden, dann würden Sie denken, ah, das ist ja wie Wissenschaft. Mhm. Es passt nicht so ganz auf die Kategorien, die wir heute verwenden würden, aber äh, gehört in dieses Dreieck von Magie, Religion und Wissenschaft. Mhm. Wobei der babylonische Beschwörer mit keinem dieser drei Begriffe etwas hätte anfangen
0: können, mhm. natürlich. Für ihn war das Sondern, einfach eine Sache.
1: Äh, er hätte, er hätte <lacht> sich erstmal von uns eine Erklärung gewünscht, mhm. wa warum wir denn Magie und Religion für etwas Unterschiedliches halten.
0: Ja. Okay. Auch in unserer europäischen Geschichte kennt man ja Zauberei, Magie, Hexerei. Mhm. Gibt es hier Parallelen oder vielleicht auch Unterschiede zu der Magie von damals oder vielleicht auch mit dem Umgang der Menschen, die das praktiziert haben? Weil ich sag mal, der Umgang im, der, in der europäischen Geschichte ist ja nicht mhm. sehr glorreich, sag ich ja. mal so.
1: Ja, es gibt, wenn man sich die, die Ritualanweisungen unmittelbar anschaut, dann gibt es viele Dinge in den altorientalischen Texten, die einem unmittelbar vertraut vorkommen. Also zum Beispiel, dass man Püppchen herstellt und die dann, also Püppchen etwa der Leute, von denen man annimmt, sie hätten einen behext mhm. oder äh, Figuren von Dämonen oder von toten Geistern. und dass man die dann manipuliert, diese Figuren, anstatt des Bösen, das ja sozusagen mhm. nicht fassbar ist, dass man eine Figur verwendet oder eine Puppe, um das fassbar zu machen und dass man dann diese Figur manipuliert, indem man etwa sie durchsticht und damit tötet oder äh, verbrennt mhm. und damit auch tötet oder begräbt <lacht> ja. und damit entfernt. Und das erlebe ich dann oft mit Studenten oder auch, wenn man Vorträge für, für äh, Vorträge hält, dass wir sagen, ja, das ist ja wie Voodoo und das ist genau dasselbe. Mhm. Und das ist tatsächlich bei diesen, dieser Art Ritualtechniken so, dass man da strukturelle Parallelen zu ganz vielen Kulturen sehen kann. Wobei es dann immer noch eine andere Frage ist, ob es da wirklich Verbindungen gibt oder ob das eben nur dasselbe ist, weil wir Menschen ungefähr gleich denken, weil wir eben Menschen sind und das also Elementarparallelen mhm. sind, die nicht nur damit zu tun haben, dass Dinge miteinander in einem, einer kulturgeschichtlichen Kontinuität stehen. Wobei es auch das natürlich gibt über die griechische Welt in, nach Europa. Das andere, was Sie ansprachen, ist vielleicht der augenfälligste Unterschied wir assoziieren, wenn wir so an Europa und unsere jüngere Vergangenheit und Magie denken, assoziieren vielleicht auch besonders in Franken, denkt man sofort an die Hexenverfolgung der frühen Neuzeit mhm. und die Verbrennung von Menschen, weil ihnen Magie vorgeworfen wurde, was auch immer sie im Einzelnen nun wirklich getan haben meistens nicht das, was ihnen mhm. vorgeworfen wurde, äh, wie man weiß, was uns in zahllosen Gerichtsakten aus der frühen Neuzeit überliefert ist und zu den grausamen Facetten der europäischen Geschichte ja gehört, zu dem Furchtbaren, was Menschen sich gegenseitig mhm. antun können. Und wenn wir da nach Babylonien und Assyrien im Vergleich schauen, dann ist es zunächst von der Quellenlage auffällig, dass es das ganz anders ist. Es gibt fast gar keine Gerichtsakten über die Verfolgung von Hexen oder Leuten, denen Magie vorgeworfen wurde und die dann hingerichtet wurden. Auch in Mesopotamien war Hexerei illegal und, man, äh, äh, und es gibt Fälle, in denen Menschen hingerichtet wurden, weil ihnen böse Magie zur Last gelegt wurde oder sie dessen überführt wurden angeblich. Aber es gibt nur sehr wenige Fälle und mhm. das hängt unmittelbar damit zusammen, dass es diese Beschwörungskunst gab und dass sie ein selbstverständlicher Teil des gesellschaftlichen Lebens war. Denn die, die Ängste, die sich darin äußern, dass man jemanden der Hexerei verdächtigt, weil man eine Krankheit hat, das ist ja letztlich diese Angst vor dem Tod mhm. und vor, vor dem Leiden ja. und dann sucht man einen Schuldigen. Oder sucht eine Ursache. Wir Menschen suchen immer nach Ursachen. Wir wollen uns eine Situation erklären und eine mögliche Ursache ist dann vielleicht ein böser Dämon oder ein Mitmensch, der einem übel will und sich dieses bösen Dämons bedient hat. Ja. Und wenn man diese gesellschaftlichen Spannungen, diese Ängste, wenn man die es ist immer die Frage, wie man die eigentlich bewältigt, wie eine Gesellschaft dafür ein Ventil schafft. Und dafür waren diese Rituale der Beschwörungskunst eben in, den, in der babylonischen und assyrischen Welt sehr wichtig. Denn wenn sie eine schwere Krankheit hatten und jemanden der Magie verdächtigten, dass das die Ursache sein konnte, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, sie gehen zu einem Richter und sagen, der hat mich behext, mhm. töte ihn sozusagen mhm. bringt eine Anklage vor. Die andere ist, sie gehen zu einem Beschwörungspriester und sagen, bitte, was ist mit mir? Mhm. Und der Beschwörungspriester sagt, ja, das sieht so aus, als ob äh, du von Hexerei hier betroffen bist und ich führe ein Ritual durch und mhm. dann ist das beseitigt. Wenn das Ritual durchgeführt ist und die, das Figürchen der Hexe verbrannt ist, ist kein Mensch zu Schaden gekommen.
0: Mhm.
1: Trotzdem ist das Übel abgewehrt. Mhm. Und der Mensch... Ob er nun von seiner Krankheit geheilt ist oder nicht, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Aber dieses undefinierte Übel, dieses Böse, das mhm. ihn bedroht, das ist beseitigt, das ist abgewehrt. Also die Angst um, sozusagen. Und äh, dafür muss kein Mensch mehr sterben, um mhm. diese Angst zu bewältigen. Was nie stattgefunden hat in den altorientalischen Epochen, ist, dass man diese Beschwörungskunst selbst als illegal bezeichnet hat mhm. und alles nur noch vor Gericht lösen wollte. Und das ist das, was in der frühen Neuzeit passiert ist in Europa. Mhm. Eine völlige Verrechtlichung dieser Ängste sozusagen. Und das führt dann zu Bestrafungen vor Gerichten und äh, das führt zur Hinrichtung von Menschen. Mhm. Und in der Hinsicht ist das, was uns dann vielleicht auf den ersten Blick manchmal fremd und äh, krude und wie, wie so eine Art Aberglauben erscheinen Denken, wie können die Menschen nur sowas machen und dann mhm. geglaubt haben, dass das was hilft. Das ist doch Quatsch. Mhm. Denkt man vielleicht auf den ersten Blick, wenn man sich das dann genauer anschaut, dann sieht man, dass diese Kulturtechnik der Rituale dazu zu einer humanen Gesellschaft auch beigetragen mhm. hat, dass diese Gesellschaft funktioniert hat, ohne dass die Menschen ständig aufeinander losgegangen sind, in mhm. welcher Form auch immer. Es trägt zur gesellschaftlichen Stabilität, zum Ausgleich von Ängsten, von Aggressionen äh, bei, äh, dass die Menschen zusammenleben können. Und das ist natürlich in Babylonien, Assyrien auch nicht immer so gelungen. Aber ein Phänomen wie, wie dieser Hexerei-Wahn in der frühen Neuzeit in Europa, das gab es so nicht.
0: Mhm. Dann würde ich gerne noch ganz kurz einen Ausblick in die Zukunft der Altertumsforschung wagen. Ich sag mal, in anderen Forschungsgebieten, keine Ahnung, der Naturwissenschaft oder so, ist es ja so, man ist mit einem Problem konfrontiert und versucht, dafür eine Lösung zu finden. Und wie Sie schon gesagt haben, bei der Altertumsforschung, man beruft sich oder man, man ist auf Quellen oder alte Funde angewiesen. Wie... Sind denn, sag ich mal, die Zukunftsaussichten, ist, ist das nicht irgendwann leer geforscht oder wird es einfach immer so viel Material geben, dass, dass, man, dass man da keine Angst haben muss?
1: Ja, man kann sich die, die, <lacht> die Vergangenheit vorstellen wie eine Landkarte mit vielen weißen mhm. Flecken, die noch völlig unbekannt sind. Und der Altorientalist ist, fährt in einen bestimmten Bereich wie ein Forschungsreisender dieser Landkarte in der Vergangenheit und versucht, die weißen Flecken aufzuhellen oder äh, die Flecken, auf denen schon was da ist, besser zu verstehen, mhm. wie diese Landschaft, diese Kul alte Kulturlandschaft sozusagen in der Vergangenheit aussieht. Und natürlich wäre das so, wenn irgendwann diese weißen Flecken ganz versperrt wären, weil es keine Quellen dazu mehr geben kann, dann wäre irgendwann dieses Fach zu Ende und mhm. hätte sein Gebiet ausgeforscht. Das Besondere an der Altorientalistik, auch im Vergleich zu, zu anderen Altertumswissenschaften, ist, dass wir in einer Situation sind, in der unser Quellenkorpus jedes Jahr wächst. Dadurch, dass im Boden, hoffentlich durch legale archäologische Ausgrabungen, leider aber auch durch äh, Raubgrabungen äh, immer wieder, jedes Jahr sehr viel, relativ viele tatsächlich neue Textfunde, Okay. Äh, auftauchen. Also wenn Sie nur anschauen, äh, die, die Situation in der Hittita-Hauptstadt, wo ich die dafür zuständig bin, die neuen Funde zu bearbeiten. Da haben wir dieses Jahr zehn neue Tafeln gefunden. Mhm. Letztes Jahr waren es fast 50. Im Jahr davor waren es auch 15. Und das ist nur von einem Ort mhm. äh, im Alten Orient. Und so werden jedes Jahr Tontafeln gefunden. Und es ist leider auch so, dass die Altorientalistik ein, ein klassisches kleines Fach ist. Klein, weil es relativ wenige Kolleginnen und Kollegen gibt, die in diesem Bereich forschen. Und deshalb ist das Verhältnis zwischen unentziffern und Tontafeln und den Menschen, die das lesen können, <lacht> verhältnismäßig ungünstig. Und so ist es so, dass in den Museen der Welt, nicht zuletzt im British Museum in London, aber auch im vorderasiatischen Museum in Berlin, immer noch Tausende von unentzifferten Keilschrifttexten mhm. liegen, die im 19. Jahrhundert gefunden wurden. Und das Fach hat immer noch nicht aufgeholt. Zum Teil sind sie noch nicht einmal katalogisiert. Das heißt, in meinen Lebzeiten, aber auch in den nachfolgenden Generationen wird dieses Fach
0: immer noch neue weiße Flecken okay. auf der Landkarte der Vergangenheit zu erobern haben. Und ähm, vielleicht ein ganz schönes Stichwort, kommen wir zur letzten Frage. Welchen Rat würden Sie Menschen geben, die sich für das Thema näher interessieren, die es vielleicht sogar studieren wollen? Gerade wenn Sie sagen, es gibt so wenige Studierende. Ja,
1: wen, wen das Thema interessiert, mhm. und zwar in welchem Alter auch immer. Es gibt ja viele junge Menschen, die, die sich dafür solche Dinge äh, im Altertum eigentlich interessieren, mhm. die aber sich dann für einen, Studium oder eine Ausbildung entscheiden, die direkter und, und klarer vorhersehbar mhm. in einen bezahlten Beruf führt, wenn man das so sagen <lacht> darf. Deswegen gibt es auch viele ältere Menschen, die sich dafür eigentlich interessieren mhm. und dann, wenn, wenn sie entweder im Beruf etabliert sind oder den Beruf des Berufsleben abgeschlossen haben, sich diesen Interessen widmen. Also sowohl junge als auch ältere Menschen ähm, kann ich nur äh, ermutigen, das dann kennenzulernen. Es gibt an allen altorientalistischen Lehrstühlen immer auch Vorlesungen, die Überblicke über die Kulturgeschichte, über die Literaturen, über die verschiedenen Landschaften und Epochen des Alten Orients geben, auch in allgemeinen Vorträgen, dass man zu solchen Veranstaltungen kommt, in die Museen geht, sich das anschaut. Und wenn einen das dann wirklich fasziniert, dann gibt es einen anderen Schritt. Das ist der andere Schritt, wirklich dieses Fach zu studieren und die Sprachen zu lernen. Mhm. Das ist dann aber tatsächlich ein Beruf und das muss man. Das ist nicht weniger aufwendig als Medizin zu studieren, weil man eben ja also mhm. man verschiedene Sprachen erlernen muss, dieses komplexe Schriftsystem erlernen muss. Aber auch da würde ich jungen Menschen, die die sich für so etwas interessieren und die Spaß an Sprache und an komplexen Schriftsystemen haben und auch kein Problem damit haben, zu pauken. Man muss leider in der alt nicht weniger mhm. einfach auch Dinge lernen, wie, wie etwa in der Medizin oder in der Sinologie oder äh, solchen Fächern. Wer daran Freude hat und, und sich da einsetzen will, den kann ich eigentlich nur ermutigen, Altorientalistik zu machen und nicht eines der vielleicht besser bekannten oder näherliegenden Fächer dieser Art, weil es doch so ist, dass diejenigen, die in meinem Fach dann diese Karriere weit gehen, die, die dann eine Doktorarbeit schreiben, sich habilitieren, dass diejenigen, die, die wirklich gut sind in dem Fach, auch in aller Regel eine Stelle bekommen in dem Fach, weil wir nicht in der Situation sind, dass wir, anders als etwa in der Germanistik oder Geschichte, in diesen geisteswissenschaftlichen Massenfächern, dass sich dann auf eine Stelle 90 junge Kolleginnen und Kollegen bewerben. Es ist eher so in Forschungsprojekten, dass wir zu wenig Leute haben, mhm. die diesen Weg gehen. Insofern, wem so etwas Spaß macht und wer auch bereit ist, den entsprechenden Einsatz äh, zu bringen, <lacht> denn so ein Studium
0: erfordert, die... Würde ich eigentlich sehr ermutigen. Na, wir haben es ja schon gehört. Es gibt viel Material auf jeden Fall, das noch zu erforschen, ja. das noch zu erforschen gilt. Gut, damit sind wir dann schon äh, am Ende. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. Alles klar. Und, ja. Gut.